0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Das ist eine Mehrheit.
1: Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
2: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg, frisch aus dem Bundesrat. Mein Name ist André Baumann. Ich bin der Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Ich freue mich, aus der 992. Bundesratssitzung vom 3. Juli 2020 zu berichten. Zwei Themen, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, wurden in der Bundesratssitzung besprochen und beschlossen. Mehr Freiheit für die Schweine war eine zentrale Forderung an die Überarbeitung der sogenannten Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Nun haben wir nach einem langen Ringen die Bedingungen für die Schweinehaltung in Deutschland festgeschrieben. Auf wie viel Platz hat die Sau einen Anspruch? Muss sie ihre Füße ausstrecken oder sich auch einmal umdrehen dürfen? Ja, das unterstützen wir, werden wahrscheinlich viele von Ihnen sagen. Eine Sau braucht mehr Platz, ganz klar. Aber doch ist es keine Selbstverständlichkeit. Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierschützerinnen und Tierschützer, und um die Landwirtschaft hier zusammenzubringen, ist eine riesengroße Herausforderung. Warum das so ist, das werde ich zusammen mit Expertinnen und Experten in diesem Podcast beleuchten. Zudem haben wir das Kohleausstiegsgesetz und das Strukturstärkungsgesetz im Bundesrat verabschiedet. Diese beiden Gesetze läuten das Ende des Kohlestroms in Deutschland ein und unterstützen die Braunkohlereviere beim notwendigen Strukturwandel. Das ist nicht nur klimapolitisch extrem wichtig, sondern spielt auch energiepolitisch für Baden-Württemberg eine enorm wichtige Rolle. Das mag verwundern, aber wie so oft, am Ende hängt alles mit allem zusammen, gerade in der Energiepolitik. Warum der Kohleausstieg und der Strukturwandel uns alle etwas angeht, darüber werde ich eine Stimme aus Sachsen und eine aus Baden-Württemberg zu Wort kommen lassen. Alle Betroffenen an einen Tisch holen, Argumente austauschen, diskutieren und gemeinsam eine Lösung entwickeln, das war die Idee der sogenannten Kohlekommission. Ein vorbildlicher Prozess, den die Bundesregierung vor rund zwei Jahren gestartet hatte. Kernstück des Kompromisses war, bis 2025 sollte ein erster großer Teil der alten und schmutzigsten Braunkohlekraftwerke vom Netz gehen. Und danach, dann sollten kontinuierlich weitere Braunkohlekraftwerke und die modernen Steinkohlekraftwerke vom Netz gehen. Wäre der Beschluss so durchgegangen, wäre nicht nur die Klimaziele zu den Stichtagen eingehalten, sondern die absoluten Emissionen auf der Zeitachse hätten gesenkt werden können. Die Kommission hat einen Kompromiss gefunden. Nach einem zähen Ringen von Umweltverbänden, Gewerkschaften, Wissenschaftlern und der Politik hat man ein Ergebnis gefunden, das aus klimapolitischer Sicht verbesserungswürdig eingestuft werden könnte. Aber ein tragfähiges Ergebnis. Wichtig ist, die Menschen mitzunehmen. Das ist eine der größten Aufgaben beim Kohleausstieg und dem damit verbundenen Strukturwandel. Die junge Generation fordert zu Recht, rettet unsere Zukunft. Und die Menschen, die in Kohlerevieren wohnen und arbeiten, sie möchten eben auch eine gute Zukunft haben. Wie schafft man es, die Menschen vor Ort dafür zu gewinnen und auf dem steinigen Weg nicht zu verlieren? Ich habe diese Frage Thomas Pilz, Mitglied im Kreistag von Löbau-Zittau gestellt, der sich bereits seit der
3: Wende vor Ort für den Strukturwandel engagiert. Die Menschen mit einbeziehen in der, darin, welche Ziele sie verfolgen, weil denn wohin die Reise gehen soll. Also wenn ich mit den Menschen gemeinsam das definiere, was sozusagen sich verändern soll, wohin es sich verändern soll, dann habe ich schon mal ein, dann ist das schon mal eine bisschen Garantie dafür, dass ich auf dem Weg dieses Ziel dann auch nicht aus den Augen verliere, weil ja alle oder viele daran beteiligt waren, das Ziel zu definieren. Und das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass wir, wir brauchen einen langen Atem. Also das Strukturstärkungsgesetz macht ja einen Zeithorizont von fast 20 Jahren auf. Und in diesen 20 Jahren muss man natürlich das Feuer sozusagen, um das man sich in so einer Region dann eben versammelt, auch am Brennen halten. Und das schafft man, indem man natürlich auch die Strukturen mit stärkt und finanziert, die diese Bürgerinnen und Bürger beieinander hält. Also zum Beispiel, indem man Bürgerbüros einrichtet oder das, was wir jetzt zurzeit machen, indem man eine Bürgerregion gründet. Also die Zivilgesellschaft sozusagen, die Möglichkeit schafft, dass die Zivilgesellschaft sich organisiert und auch regelmäßig, das heißt also auch mit finanzieller Unterstützung, ihren Beitrag in diesen Prozess, Wandlungsprozess einbringen kann.
2: Ich gebe Herrn Pilz recht, transparent und nachvollziehbar muss der Strukturwandel gestaltet werden damit die Bürgerinnen und Bürger diesen auch mittragen, heute, morgen und übermorgen. Und ich finde es extrem bedauerlich, dass der Kompromiss der Kohlekommission im Gesetzgebungsverfahren und in der sogenannten Hinterzimmerdiplomatie insbesondere durch Druck der Braunkohleländer, in zwei wesentlichen Punkten geändert wurde. Zum einen wurde die Kontinuität der Abschaltungen aus dem Ausstieg genommen. Wir steigen, um ein Bild zu wählen, vom ICE in die langsame Regionalbahn um. Dadurch werden zwar die Klimaziele zu den Stichtagen erreicht, aber die Emissionsmengen auf dem Weg dorthin bleiben kontinuierlich zu hoch. Der Unterschied zwischen dem Ergebnis der Kohlekommission und dem Kohleausstiegsgesetz sind am Ende sage und schreibe 130 Millionen Tonnen CO2, die jetzt nicht eingespart werden, die leider in die Atmosphäre emittiert werden. Zum anderen wurde der Ausstiegspfad zwischen Stein und Braunkohle zugunsten der Braunkohle verschoben. Was heißt das? Ursprünglich war geplant, der schmutzigste soll zuerst abgeschaltet werden und das sauberste Effiziente ganz am Ende. Und jetzt hat man durch Lobbyarbeit in den Hinterzimmern diese logische Reihenfolge umgekehrt und saubere, hocheffiziente Steinkohlekraftwerke sollen deutlich früher vom Netz gehen und das ist schwierig, auch für die Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit ist für uns in Baden-Württemberg extrem wichtig. Deswegen gehen uns die Gesetze zum Kohleausstieg auch alle etwas an. Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, weiß das bestens. Erst vor fünf Jahren wurde ein hochmoderner Steinkohlekraftwerksblock, der Block 9, in Mannheim in Betrieb genommen. Übrigens, ich sehe den von zu Hause aus. Dieser Block 9 produziert Strom, aber auch Wärme und ist daher für die Stadt Mannheim und das Umland und auch meine Heimat von großer Bedeutung. Was braucht es aus Ihrer Sicht als Oberbürgermeister von Mannheim, um die Versorgungssicherheit vor Ort und in der Umgebung von Mannheim zu gewährleisten?
0: Ich glaube, man muss sich klar machen, dass wir in Baden-Württemberg tatsächlich noch sehr viele Steinkohlekraftwerke haben. Und man muss sich zum Zweiten klarmachen, dass die Wärmewende komplizierter ist als die Stromwende. Insofern eine ganz große Aufgabe, tatsächlich dort neue grüne Wärmequellen zu schaffen. Dazu braucht es Förderung. Da ist es glücklicherweise entsprechend einiges geschehen. Eine grüne Wärmeversorgung kann sein, zum Beispiel Geothermie kann sein, Biomasse. Das sind jetzt die Dinge, die die am ehesten zur Verfügung stehen. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, das steht unmittelbar im nächsten Jahr zur Verfügung, sondern das ist ein größerer, auch technischer Transformationsprozess. Und es wird auch nicht nur eine Quelle geben. Also in einer Stadt wie Mannheim wird es nicht so sein, dass man sagt, da steht jetzt ein großer Steinkohleblock, der wird einfach ersetzt durch irgendeinen anderen, Anführungszeichen, großen Block, der jetzt grün ist sondern das wird dezentraler werden, es werden verschiedene Lösungen äh, sein, es wird ein Mix sein aus unterschiedlichen Angeboten.
2: Auch aus dem Beitrag von Oberbürgermeister Kurz wird deutlich, Baden-Württemberg und seine Industrie sind noch von der Kohleverstromung abhängig. Und die wenigsten hätten es gedacht, Baden-Württemberg ist Kohleland. Baden-Württemberg ist der zweitgrößte Kohleimporteur nach Nordrhein-Westfalen. Mit dem Steinkohlekraftwerk in Mannheim steht eines der größten und modernsten Kohlekraftwerke in Deutschland, das über eine gleichzeitige Wärmeauskopplung über das weit verzweigte Fernwärmesystem überdurchschnittliche Wirkungsgrade erreicht. Wir werden aus der Atomkraft vollständig aussteigen. 2022 wird das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen, Und um bis zur Fertigstellung der großen Stromtrassen Südlink-Ultranetz die Windstrom von Norddeutschland nach Süddeutschland auch nach Baden-Württemberg bringen, werden die Kohlekraftwerke in Baden-Württemberg das Rückgrat der Versorgungssicherheit darstellen. Das ist nicht schön, man sieht die Kühlwolken, aber vorübergehend ist das alternativlos. Aber wir dürfen nicht Halt machen, wir müssen das gesamte Energieversorgungssystem hin zu erneuerbaren Energien in allen Sektoren umbauen. Die Zukunft ist zu 100% erneuerbar. Und hier müssen wir deutlich mehr Geschwindigkeit reinbekommen. Wir brauchen einen Umstieg zurück in den ICE. Die seit Januar angekündigte große eg novelle soll jetzt möglicherweise erst im September kommen. Das ist nicht ICE, das ist ein liegengebliebener Zug. Wenn wir hier nicht mutig und visionär voranschreiten, dann kann am langen Ende stehen, dass der heute überteuert erkaufte Ausstieg aus der Kohle nicht stattfinden kann, weil der Strom aus den erneuerbaren Energien einfach fehlt. Bei der Energiewende beschleunigen anstatt zu bremsen, das ist mein großer Wunsch für die kommenden Monate und die kommenden Jahre. Von der Kohle zu den Schweinen, vom Kraftwerk in den Stall. Der Bundesrat hat am 3. Juli endlich eine neue tierschutz verabschiedet. Sieben lange Monate haben Bund und Länder verhandelt. Am Ende habe ich an den Verhandlungen auch teilgenommen. Dabei ging es in erster Linie darum, wie die Haltung von Schweinen in Deutschland gestaltet wird. Ganz konkret wurde über die sogenannte Kastenstandshaltung gestritten. Falls Sie noch nie einen Kastenstand gesehen haben, auf den ersten Blick sieht der Kastenstand aus wie ein Gitterbettchen. Aber die Schweine, die in diesem Kastenstand leben, denen es nicht zum Träumen zumute, Eher Albträume haben sie da. Diese Schweine liegen in diesem Kastenstand ganz eng eingezwängt, auf dem blanken Beton, können meist ihre Beine nicht ausstrecken und manchmal liegt der Kopf sogar im Futtertrog und das bis zu fünf Monate im Jahr. Dieser enge Kassenstand ist entwickelt worden, um den Arbeitsalltag der Bauern zu erleichtern. Leichteres Füttern, leichteres Besamen und leichteres Abferkeln. Und das Wichtigste, es spart Platz. In einem Stall mit solchen ganz engen Kastenständen kann man dreimal mehr Schweine halten, als in einem Stall mit mehr Platz für die Schweine. Und warum halten Bauern so viele Schweine im Stall in Kastenständen? Schuld daran ist der immer weiter gesunkene Fleischpreis. Günstig, tiergerecht, ökologisch soll die Fleischproduktion sein. Kann das nur die berühmte eierlegende Wollmilchsau oder ist das auch als Landwirt zu meistern? Und wie sieht es am Ende ganz konkret aus? Das habe ich mir bei Landwirt Hermann Färber auf seinem Hof angeschaut. Er ist Landwirt und er ist gleichzeitig Bundestagsabgeordneter der CDU im Wahlkreis Göppingen in Baden-Württemberg. Nun, es sind gewaltige Umstellungen, die auf die Landwirtschaft zukommen. Es sind riesige Investitionen in Umbauten, in Stahlumbauten, Stahlneubauten. Dazu brauchen die Landwirte zum einen finanzielle Unterstützung für die Baukosten, zum anderen brauchen sie aber zwingend nachher auch einen höheren Preis für die Tiere, für das Fleisch. Es darf. Nicht nochmal passieren, was bei der, beim Ausstieg der Käfighaltung bei Legehennen passiert ist, dass man die Käfige hier abgebaut hat, in Osteuropa aufgebaut hat und die Eier dann hier verzehrt. Das darf nicht nochmal passieren. Also klar ist, Schweine sollten tiergerecht gehalten werden. Aber die Umstellung, die wird nicht von heute auf morgen gehen, nicht von gleich auf nachher, weil eben bei der Umstellung tausende bäuerliche Familien auf dem Spiel stehen. Aber, und das ist mir wichtig, wir haben nun den Systemwechsel bei der Schweinhaltung endlich eingeläutet. Wir haben die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung bei den Schweinen vom Kopf auf die Füße gestellt. Ein Paradigmenwechsel wurde eingeleitet und der längst überfällige Ausstieg aus dem Kastenstand wurde begonnen. Wir haben durchgesetzt, dass die Schweine in Zukunft fast ausschließlich in der Gruppe gehalten werden. Nicht mehr im Kastenstand, sondern in der Gruppe, ähnlich wie in einer Wildschweinrotte. Damit hat der Kastenstand in Deutschland keine Zukunft mehr. Die Höchstzahl von Tagen in den Kastenständen wird stark reduziert. Von heute etwa 150 Tagen auf ganz wenige Tage. Und klar ist, keine Sau bleibt mehr lange alleine, weil auch in der Natur wäre die Sau nicht allein. Die Bauern haben 8 Jahre Zeit für den Umbau im sogenannten Deckbereich und 15 Jahre im Bereich des Abwerkers. Und zugleich werden die Betriebe bei diesem Umbau unterstützt. 300 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket werden effektiv für den Umbau zur Gruppenhaltung genutzt und damit bekommt die regionale, tiergerechte Schweinehaltung in Deutschland eine Zukunft. Dennoch bleibt es ein Kompromiss, der auch schmerzliche Zugeständnisse enthält. Insbesondere kürzere Übergangsfristen wären aus Sicht des Tierschutzes mehr als wünschenswert gewesen. Es ist ein Fortschritt, aber es ist auch ein Kompromiss. Ich habe deswegen auch mit Thomas Schröder gesprochen, dem Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes, und ihn um eine Einschätzung gebeten. Tiergerechte Schweinehaltung, das hört sich nach einem Spagat an. Ist das aus Sicht des Tierschutzes zu meistern und was braucht es dafür?
4: Schweine sind intelligent, Schweine wollen wühlen, Schweine sind soziale Tiere. In der Masthaltung aber stehen sie auf Spaltenboden ohne Beschäftigung in völliger Langeweile. Ich bin deswegen froh, dass der Verhandlungsdruck der Grünenländer dafür gesorgt hat, dass zumindest der Kastenstand zu Ende geht und wir zur Gruppenhaltung von Sauen kommen. Aber die Kastenstandsfrage ist eben auch eine Systemfrage. Zu tiergerecht gehört wesentlich mehr. Und wenn man sich anschaut, wie die Tiere in der Mast leben, auf Spaltenboden, dann müssen Sie sich vorstellen, sie würden den ganzen Tag mit ihrem Kopf über dem Urinal hängen. So lebt das Tier für drei bis vier Monate in einem Stall, um zum Schnitzel zu werden und geht oft unbetäubt in den Tod. Was wir brauchen, ist ein Weg hin zu kleineren Einheiten, wo das einzelne Tier noch beobachtet werden kann und nicht hin zu immer größeren Stellen, mit immer größerem Effizienzdruck und damit mit immer mehr Tierschutzproblemen. Das Erste, was getan werden muss, ist, das Ordnungsrecht aufzuräumen. Da ist die Bundesregierung und sind die Länder in der Pflicht. Aber natürlich kann der Verbraucher auch etwas tun, indem er weniger Fleisch isst und wenn er Fleisch kauft, dann aufzupassen, wie das Tier gelebt hat. Da gibt es Programme, da kann man sich darauf verlassen, dass es dem Tier gut ging, wenn man das überhaupt akzeptieren kann, dass
2: Tiere zu Fleisch verarbeitet werden. Ja, es bleibt noch viel zu tun. Für mich heißt das, bessere Haltungsbedingungen nicht nur für Schweine, sondern überall in der Tierhaltung, eine klare und verbindliche Haltungskennzeichnung, eine dauerhafte Finanzierung des Umbaus sowie eine ökologischere Verwendung der europäischen Agrarmittel. Ziel muss sein, Bäuerinnen und Bauern brauchen einen fairen Preis für ihre Produkte, von dem sie gut leben und wirtschaften können. Am Ende entscheiden aber vor allem wir wir, die Verbraucherinnen und Verbraucher, sind wir bereit, den Preis für landwirtschaftliche Produkte zu zahlen, den sie wert sind, oder gilt nur, möglichst billig? Hand aufs Herz, wie haben Sie sich beim letzten Einkauf für die Grillparty entschieden? Denken Sie mal zurück, als Sie vor der Fleischtheke standen. Am Ende ist der Verbraucher König. Sie und ich. Was braucht es, damit am Ende des Tages nicht immer der Preis, sondern auch das Tierwohl den Ausschlag beim Einkauf gibt? Einem, die darauf eine Antwort geben könnte, ist Sarah Wiener. Sie ist Starköchin, Unternehmerin, Autorin und Abgeordnete im Europäischen Parlament.
1: Naja, für den Preis müssen wir erstmal wirklich die, die ganzen Preise tatsächlich aufrufen, denn es ist ja nicht nur ein Preis, ein finanzieller Preis, der da entsteht, sondern auch ein Umweltpreis, ein äh, Tierleitpreis, ein Klimapreis, und ein Biodiversitätspreis. Was wir also brauchen ist wirklich Transparenz und den Warenpreis, die wahre Politik. Und dann sehen wir, dass ökologisch nachhaltig erzeugte Lebensmittel viel, viel günstiger sind und nicht mehr das offensichtlich billige Fleisch, das uns dann die Welt kostet und unsere Zukunft. Vorstellbar ist aber, dass wir natürlich erstmal aufhören, billige Discountware und Dumpingpreise zu, äh, zu bewerben, zum Beispiel. Das wäre ein erster Schritt. Und ein, ja, bei Import von Drittländern, die keine Transparenz an den Tag legen und die uns nicht sagen, wie sie, äh, wie sie produzieren und wie sie ihre Tiere halten, dass wir dann entweder sagen, dann dürfen sie nicht importieren oder sie müssen dann sozusagen eine Tierwohlsteuer zahlen. Also es gibt ein paar direkte Vergleichsmöglichkeiten. Das erste aber unmittelbar ist, Wir müssen Subventionen für nachhaltige Handlungsweise vergeben und nicht einfach zum Beispiel Flächensubventionen oder wurscht was du machst, Massentierhalte subventionieren, anstatt nachhaltige Tierwohlstelle. Ich wollte noch ganz kurz erwähnen, dass wir jetzt in, in, mit der Krise in Covid-19 ja wirklich eine extrem große Chance haben, jetzt dieses Landwirtschaftssystem zu einem besseren zu verändern. Gerade die Keimbelastung in der Massentierhaltung ist so enorm groß, die Antibiotikaresistenzen und die nächste Pandemie lauert da schon wieder, dass wir jetzt die Chance, einfach uns und die Tiere und die Umwelt und die Natur zu stärken und glücklicher zu machen.
2: Ich gebe Frau Wieder vollkommen recht, die Corona-Krise und die Massen. Infektionen von Schlachthofmitarbeitern in Fleischfabriken haben gezeigt, in der Schweine, in der Fleischproduktion gibt es große Missstände. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei den Landwirten und auch bei den Tieren selbst. Da ist ein großer Druck dahinter und wir müssen das gesamte System umkrempeln. Wichtig ist, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind, einen Preis zu zahlen für ein Produkt, das seinem Preis wert ist. Nicht immer nur billig, sondern preiswert. Und ja, um ehrlich zu sagen, das hat auch unsere Verhandlungen zur tierschutz beeinflusst. Auch wenn die Probleme nun so offenbar wurden, wie schwarz auf weiß, ein schneller Umstieg von heute auf morgen, das funktioniert nicht. Leider. Es braucht mehr und vor allem allem. Politik, Tierschützer, Landwirte, Handel und auch uns Verbraucher. Ein Anfang ist zumindest jetzt gemacht. Ein Erfolg, ein erster Schritt. Weitere müssen folgen. Wenn alles auch seine Zeit braucht, dann stellt sich für mich aber die Frage, was jeder und jede von uns heute schon machen kann. Ganz praktisch, der Sommerurlaub steht vor der Tür. Wir haben mehr Zeit, uns über unsere Ernährung Gedanken zu machen. Frau Wienerm, Ihr Tipp, wie kann ich mich schon heute gesund und tiergerecht ernähren?
1: In den Restaurants ist es heute sehr oft so, dass sie ja nicht mal wissen, was sie da essen und was da serviert wird. Viele gehen ins Restaurant und haben keine Ahnung, dass da in ihrem Kuchen Flüssigei aus der Käfighaltung, vielleicht aus der Ukraine ist. Sie wissen nicht, dass da Puttenfleisch ja, vielleicht aus Polen kommt, wo es nicht einmal Standards, nicht einmal Mindeste, Mindeststandards für die Puttenhaltung gibt. Wie übrigens in Deutschland auch nicht, in den meisten europäischen Ländern außer in Österreich. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir doch wissen, das haben wir nicht bestellt und das wollen wir so nicht essen. Aber solange wir es nicht wissen und keine Transparenz haben und keine Kontrolle, werden wir immer fremd werden. Das Allerbeste ist wirklich selber zu kochen. Das ist völlig unterschätzt. Erstens macht Spaß, man hat vielfältigen Geschmack, man kann Liebe transportieren, man, man fühlt wieder mit allen Sinnen. Und man hat die Kontrolle über den eigenen Körper und über das, was man dann in seinen Körper reinsteckt. Also frisch mit unverarbeiteten Grundnahrungsmitteln, am besten ökologisch, am besten regional und am besten auch das ganze Tieressen und wenn Fleisch dann aus wesensgemäßer Haltung.
2: Das waren zwei wichtige Themen der letzten Sitzung des Bundesrates vor der Sommerpause in aller Kürze. Ich bedanke mich für alle Beiträge zu diesem Podcast und freue mich schon auf die nächste Ausgabe von Drucksache. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen schöne und erholsame Sommertage. Und wenn Sie im Urlaub kochen, grillen oder essen gehen, dann achten Sie darauf, woher dann eben Ihr Essen kommt. Guten Appetit, auf Wiederhören. Und bis nach der Sommerpause. Ich
3: wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.